0: Chegando você, está no ar mais um episódio do nosso podcast O Cientista do Esporte. Tudo bem? Eu sou o Prota e é uma satisfação muito grande estarmos aqui compartilhando informações da ciência esportiva. Olha, eu recebi a mensagem do assinante Igor Albano pelo Instagram, arroba o cientista do esporte. Fiquei muito feliz né, com a mensagem dele. Ele diz assim, comecei a acompanhar o podcast há alguns dias, conteúdo de altíssimo nível, estou adorando. Parabéns aos envolvidos, já sou fã. Eu deixo aqui o meu agradecimento a todos os colaboradores, né? Graças a eles, graças aos cientistas, aos atletas, aos técnicos, que a gente consegue realmente reunir aqui informações de muita qualidade. Muito obrigado pela mensagem aí para o Igor. Quem quiser também pode entrar em contato para sugerir temas ou para conversar mesmo, né? A cada semana a nossa comunidade só cresce. Sempre lembrando que nosso podcast está no Spotify, Apple. Google e Castbox e você encontra também conteúdos adicionais lá no meu blog geglobocom cientista do esporte Vamos divulgar a ciência. Tudo certo? Tudo pronto? Hora da nossa atração de hoje. Vamos lá. Neste episódio de número 40 Trago três convidados especiais para falarem da importância e dos resultados obtidos com a aplicação de técnicas neurocognitivas de treinamento em atletas com muita ciência envolvida. Assim, André Heller, nosso campeão olímpico em 2004 e medalha de prata em 2008 com vôlei brasileiro, também multicampeão da Liga Mundial, enfim, muitas conquistas na sua vida profissional, hoje coordenador técnico do vôlei Campinas, do vôlei Renata, ele nos conta como se encantou por todo esse processo de abordagem que é usado nas suas equipes de vôlei. Afinal, foi junto com a Larissa Zinck e com a doutora Paula Azevedo que tudo começou na equipe, através da Fundação da Neuroesporte. Larissa é formada em Educação Física pela Unicamp, pós-graduada em Neurociências pela Neuro Leadership Institute em Nova York e já foi atleta da natação brasileira também. A doutora Paula Azevedo é médica neurologista e faz o seu doutorado em Neurociências. E nos envia o seu depoimento diretamente do Canadá. Quer entender como tudo funciona? Acompanhe a partir de agora. Hoje eu estou na linha com duas pessoas, dois ex-atletas, que a gente vai bater um papo aqui ao mesmo tempo. Uh, o André Heller, nosso campeão olímpico de vôlei, né? é ex-atleta, portanto, dessa modalidade. E a Larissa Zink, que é professora de educação física e tem também uma série de formações aí, uh, em neurociência, em coaching. E a gente vai entender um pouquinho esse projeto que eles montaram, uma equipe chamada Neuroesporte, e que traz a neurociência a serviço do esporte. Bem, primeiro as damas, seja bem-vinda ao, ao Cientista do Esporte. Larissa, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Prota, muito prazer te conhecer é, agora, né, ao vivo. E estou super feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
0: E André L., é uma satisfação receber você também aqui. É, 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 inclusive, levanta até uma certa curiosidade, né? Como é que você pode estar relacionado a, a, a neurociências? Né? A gente vai entender um pouquinho disso aqui. Seja bem-vindo ao Cientista do Esporte.
2: Oi, Prota, que bacana te encontrar por aqui dessa vez. Nossa, que delícia de convite. Estamos uh, extremamente felizes. Esse que é um assunto bem novo no esporte aqui no Brasil, é um processo incipiente aqui no Brasil, mas amplamente difundido em outros lugares. E é muito legal a gente poder conversar um pouquinho
0: sobre isso. Muito bom. É, eu, queria, eu queria começar entendendo aqui com vocês, então, né, como que surgiu essa ideia? Né, com quem que surgiu? Como é que vocês se uniram nessa equipe? Né, para trabalhar e levar aí a neurociência a favor do esporte, né, como vocês mesmos gostam de explicar para o público?
2: Olha, Prota, é muito legal, cara, essa, essa, esse meu início desse assunto, nessa área, porque a, a Larissa agora é minha sócia, mas antes disso se tornou a minha amiga, a, a minha mentora, a minha coach... <risos> e foi através dela que tudo entrou na minha vida, praticamente, né de uma maneira mais explícita. Em 2010, eu vim para Campinas. Eu vim para Campinas fazer parte de um projeto, capitanear um projeto aqui em Campinas, que agora leva o nome de Vôlei Renata, capitanear nas quadras. E a Larissa fez um trabalho bem bacana com os atletas. Eu era, assim, de longe o atleta mais velho do projeto. O segundo mais velho tinha mais de 10 anos... A menos do que eu, então para mim foi um desafio bem grande. E a Larissa chegou com um projeto, com uma ferramenta que na época ainda era um, um processo inicial aqui no Brasil, que era o coaching. Uhum. E eu me encantei com o tema e, sobretudo, por pelo fato de a Larissa ter uma abordagem extremamente técnica. Ela é uma especialista no assunto. Eu não estou aqui querendo agradar a Larissa. Não preciso mais disso. Uh, e eu me encantei sobre, uh, pelo assunto. Nós uh, aprofundamos a nossa relação, nos tornamos amigos. E eu, quando estava em processo de aposentadoria, digamos assim, das quadras, eu uh, tão interessado pelo assunto que a Larissa me indicou uma formação de coaching aqui no Brasil. Então, eu fui fazer a, essa formação, que na verdade foi uma formação em neurocoaching. O nome dessa formação chama Brain Based Coaching. É o coaching baseado no funcionamento do cérebro levando em conta os princípios uh, organizadores do cérebro. E com essa formação né, eu consegui <risos> começar a discutir mais profundamente com a Larissa sobre o assunto e até que uns dois, dois anos e meio atrás, a Larissa trouxe a ideia de, dessa empresa que até então não tinha nós não tínhamos a ideia de, de se chamar Neuroesporte, e eu fiquei encantado, né? a princípio eu seria embaixador, mas eu falei, não, não quero ser embaixador, eu quero ser mais do que isso, porque é muito legal mostrar para os atletas, em qualquer nível de atuação, que eles não podem somente se preocuparem agora, na atualidade, com a o domínio físico, Uh, domínio tático-técnico, vai muito além disso o esporte, a gente vem descobrindo isso, né o domínio mental e cognitivo é, é muito importante, aliás, são domínios que podem compensar é, eventuais déficits de, das outras áreas para os atletas, e aí a Larissa é especialista na área, nós fizemos essa parceria, ela é a neurocientista da dupla, e eu sou um curioso por natureza um grande curioso e um curioso grande nessa área e estou
0: apaixonado desde então que legal né vocês conseguiram juntar aí vamos dizer a fome com a vontade de comer né é, para ter bons resultados então é, eu queria entender um pouquinho também Larissa é, é que tipo assim quais são os objetivos né desse treinamento associado à neurociência que tipo de, de treinamento que a gente está falando aqui que o André falou aí, que ele levantou essa bola?
1: O que a gente quer é otimizar a performance cognitiva do atleta. Então, o que a neurociência descobriu há muito tempo é a capacidade do cérebro de se moldar de acordo com os estímulos que são dados. É o que a gente chama de plasticidade. Então, a partir de um momento que você dá um estímulo para trabalhar, por exemplo, o processo de tomada de decisão do atleta, o cérebro acaba criando novas conexões e otimizando essa rede neural envolvida no processo de tomada de decisão. Quando a gente olha para a performance de um atleta, ele precisa ter muitas competências cognitivas. Ele precisa ser capaz de prestar atenção durante um período muito longo, que é o que a gente chama de atenção sustentada. Ele precisa ser capaz de controlar a impulsividade, ou seja, é, não fazer aquela ação que vem no ímpeto da mente. Ele precisa ser capaz de tomar boas decisões, de mudar o gesto técnico enquanto ele está fazendo esse gesto técnico, caso ele receba uma nova informação, que é o que a gente chama de é, flexibilidade cognitiva. Então, todas essas competências, elas são treináveis. E uma frente muito forte nos Estados Unidos e na Europa é treinar essas competências cognitivas dissociadas do treino técnico, do treino tático trazendo exercícios com amparo de tecnologias específicos para cada uma delas.
0: Muito legal. André Heller, você que vem do vôlei, né, que vem de uma modalidade é, em que você tem que tomar decisão a todo momento, né? A todo momento dentro de quadra, é um esporte coletivo. É, como é que você acha que esse tipo de treinamento impacta exatamente nos atletas? Que tipo de resultado que você pode esperar dentro de quadra?
2: Pronto, eu vou te dar um exemplo bem prático do que acontece, por exemplo, no vôlei. No gesto de ataque, numa, numa situação ofensiva, enquanto a bola está no ar depois de um levantamento do, do levantador, o atacante já efetuou o salto e durante o salto, quando ele já está no ar subindo e a bola também está no ar, a, além de ele calcular a trajetória da bola e pensar em toda a execução do gesto técnico, ele precisa ser capaz de olhar o bloqueio adversário e tomar uma decisão para onde ele vai atacar. Se ele vai atacar para a posição 1, para a posição 5, se ele não vai atacar, se ele vai pingar a bola, se o bloqueio está em tal posição ou em outra posição. Então, o, o treinamento cognitivo ele vai colocando o atleta em situações que nós uh, exercitamos todas essas condições, só que fora do treino prático, treino, treino tático, por exemplo. Então, através, a gente consegue acionar esses processos mentais e neurais durante esses treinamentos cognitivos, coisa que acontece somente em determinada situação dentro do jogo. Então, a gente consegue treinar isso até então, e a gente não tinha essa noção, né? Os treinadores, e atletas não tinham noção de quanto esse tipo de situação pode ser treinável e de quanto é importante treinar esse
0: tipo de situação. Que legal, nossa, muito, muito bom. Então assim, eu imagino que vocês tenham também, né? Dessa maneira, que conhecerem é, é, as especificidades de cada esporte, né? O vôlei tem os seus movimentos, o futebol tem os seus movimentos, né? A natação também, né, Larissa? Você que foi é, nadadora, se dedicou aí durante muito tempo à natação brasileira. Como é que você poderia aplicar esses conhecimentos, por exemplo, na vida uh, de um atleta aquático, por exemplo?
1: É muito importante a gente deixar claro né, que realmente a gente quer ser muito aderente à especificidade do esporte. E a gente... Por eu ser formada em Educação Física, eu tenho um pouco a noção de cada esporte e também a gente conta muito com a comissão técnica para nos ajudar. Agora, como você sabe muito bem, né, Prota, é, eu fui nadadora, então com natação eu posso dizer com, com bastante tranquilidade. O que eu vejo assim, é, ganhos práticos né, para nadadores, a gente treinar tempo de reação, e aí, o que é muito legal é que a tecnologia permite que a gente treine o tempo de reação não com estímulo visual, e sim com estímulo auditivo, que é próximo à realidade do atleta. Além disso, a gente sabe muito bem é, que o momento antes da competição, antes da prova de natação é muito tenso, né? Está todo mundo no balizamento, cada um pensando no que deve fazer, evitando se sabotar. E aí a gente também tem tecnologias que treinam o cérebro do atleta para estar no estado neural desejado para render bem na competição. É uma tecnologia norte-americana, ela se chama Versus, amplamente utilizado por campeões olímpicos dos Estados Unidos e ele é um jogo de videogame que você joga com suas ondas neurais. Hum. Então, se você não atinge... A, o objetivo da onda neural durante o jogo, você não consegue atingir o objetivo do jogo, por exemplo, pilotar um avião sem que ele caia. Então, a gente consegue trabalhar com os nadadores esse pré-prova, também conseguimos trabalhar o tempo de reação e se a gente pega aí fundistas, né, meio fundo, 400 livre, 800... Inclusive, agora no ISL, eu não sei se você viu, se estava é, com o Takata, que teve um nadador que errou a contagem dos 400 livre, parou nos 350. Isso é uma competência cognitiva que falhou, que é a atenção sustentada, que é algo que a gente também consegue trabalhar com os atletas, com os nadadores.
0: Que legal. Ela, é, na sua época, né, não tinha isso, né? Eu digo assim isso não era tão conhecido, isso não era tão difundido, pelo menos, né, no mundo esportivo. Como é que você entrou em contato com isso? Você conheceu lá fora? Quando foi que você realmente se atinou de que isso aí poderia ser uma coisa legal? Porque você foi campeão olímpico em 2004, ganhou ainda uma medalha de, de prata né, na Olimpíada também seguinte. Quando é que você realizou que isso era uma coisa legal?
2: Nossa, Prota, que pergunta bacana, porque eu estava justamente pensando sobre isso, e por mais que eu e a Larissa tenhamos um relacionamento de amizade e de sociedade há muito tempo, é sempre muito legal escutá-la assim, né? ah, em relação uhum. a isso, porque ela realmente tem muito conhecimento. E eu estava pensando justamente enquanto ela falava que eu acabei <risos> mordendo a língua nesse sentido, porque eu era um atleta. Uh, que não, nunca me reconheci e nunca fui reconhecido por ser um atleta talentoso. Eu, eu costumo dizer que eu me construí. E essa percepção de construção da minha carreira foi desde cedo. Eu sabia, eu descobri em um determinado momento do início da minha carreira que uh, a questão mental poderia ser o meu diferencial competitivo porque eu nunca fui um atleta talentoso tecnicamente, nunca fui o maior pontuador, nunca tive os fundamentos, assim o controle e o domínio absoluto dos fundamentos. Então, eu sempre entendi que essas questões poderiam ser os meus diferenciais competitivos. E eu sempre, pro, tá, ao longo da minha carreira, busquei alternativas. Não uh, no treinamento cognitivo, mas eu, por exemplo, fiz uh, terapia, fiz psicologia uh, treinada ao esporte, eu fiz yoga, eu fiz tudo, eu fiz coaching. E aí eu descobri o treinamento cognitivo com a Larissa, e é muito bacana perceber que o treinamento cognitivo pode otimizar literalmente o processo de desenvolvimento do atleta, porque nós também acabamos quebrando um paradigma, aos poucos, obviamente, no Brasil, porque nós temos uma cultura aqui no esporte brasileiro de que a quantidade vai levar a qualidade, sabe? E eu o exemplo vivo disso. Eu sempre achei que quanto mais eu treinasse, tanto que eu tinha na minha cabeça que eu sempre tinha que ser o primeiro a chegar e o último a sair, ou o cara que mais levantasse peso na academia, tal. Sempre tive isso. Eu sempre fui um leão de treino. Mas agora, por isso que eu falei que eu mordia a minha língua, eu entendo que não, a gente pode ter um outro caminho. E o treinamento cognitivo é fundamental. É fundamental. Eu, não, eu lembro de, do meu, de um dos meus primeiros técnicos me mandar para o paredão. Oh, André, você vai lá e faz 500 manchetes. E eu precisei fazer 500 manchetes contra a parede para conseguir qualidade hoje em dia, para eu conseguir me concentrar o tempo todo para conseguir fazer esse gesto técnico 500 vezes. Hoje em dia nós podemos treinar a atenção sustentada, como bem disse a Larissa. E isso é fenomenal, porque a gente, querendo ou não, nós, uh, nós entregamos para os atletas, no, nas boas aspas, no, no bom sentido, atalhos e recursos novos para que eles otimizem literalmente a performance deles
0: que legal muito bom Pronto. diga Larissa posso
1: pegar o gancho aqui claro por favor que o André levantou uma bola né <risos> e eu quero cortar aqui. é super ele falou que os atletas eles acabam tendo o treino otimizado né e o que é interessante que com a tecnologia a gente consegue mostrar ao vivo e a cores quão otimizados de fato, eles estão sendo com o treinamento cognitivo. Então, na semana passada, para exemplificar, a gente estava fazendo um trabalho de reação para defesa, para os nossos ponteiros, passadores. E o Horácio, técnico do vôlei Renata, super parceiro, fez uma correção técnica e nos nossos passadores. E a gente viu que, antes da correção técnica, o tempo de reação dos nossos ponteiros estava mais ou menos 340 milissegundos. E com a correção técnica, abaixou de 300 milissegundos. Ou seja, está lá, o computador está mostrando quão otimizado foi. E se a gente transfere isso para a quadra em uma posição que os saques vêm aí a 115 km por hora, isso faz total diferença entre você conseguir ou não fazer o passe. Ou fazer um passe A de ótima qualidade ou um passe B. Então, o que é muito importante é isso. A gente mostra para o atleta, através de dados que são gerados na hora, como a performance deles está sendo otimizada.
0: Hoje, muita gente fala em performance. Né? É, a gente vê isso como uma grande... Palavra de propaganda né? em muitos lugares que querem, claro, vender o seu produto, né? o atendimento dentro da preparação física. Né? E isso que você falou é muito bacana, porque é uma forma de você palpar um resultado, né? de você enxergar um resultado. Os atletas eles relatam também é, assim, uma sensação de se sentirem melhores na partida, porque o computador, tudo bem, ele pode te dar essa, esse número que é frio, é objetivo, é o que a gente quer. E os atletas, eles conseguem perceber essa melhora também dentro de quadra?
1: Eu vou deixar o André responder pelo vôlei Renata, porque o contato que ele, que ele tem com os atletas é diário. Eu só quero relatar também o é, um feedback que eu tive com as meninas do basquete do Vera Cruz aqui de Campinas na temporada passada, eu submetia elas para fazer arremesso livre com um óculos que bloqueia quase que totalmente o contato visual delas com a cesta. Então, em um português bem claro, elas tinham que fazer arremesso livre de olhos fechados e... Isso exigia com que elas prestassem mais atenção, é, programassem melhor a trajetória da bola e, principalmente, prestassem atenção na memória muscular delas. Transferindo isso para a quadra, e aí que é interessante o feedback, elas falaram assim, nossa, acima de tudo, além de estar tá convertendo mais arremessos livres... Eu estou muito confiante para cobrar o arremesso livre. Porque o que eu penso é, no treino, eu estou fazendo de olhos fechados. Aqui, com a minha visão totalmente aberta, eu consigo fazer sem sombra de dúvida. Então, também tem esse ganho emocional, mental, que a gente sabe que faz a maior diferença no dia a dia dos atletas. André, você quer comentar do vôlei?
2: Ah, Larissa, você foi extremamente cirúrgica na resposta. Existe este este ganho que é praticamente imediato e nós percebemos isso, por exemplo, em uma atividade que nós fizemos com o vôlei Renata, onde nós arremessávamos bolinhas na parede, bolinhas de tênis na parede, e eles, ah, de frente para a parede, tinham que ah, apanhar a, a, as bolinhas e largá-las do lado. E eles têm uma melhora de uma série para outra. É incrível. E eles relatam isso, sabe? E, e, e a dificuldade não alterou de uma série para outra. Eles relatam que eles se adequaram, eles se ajustaram. E eles relatam, inclusive... Teve um atleta que falou para a gente assim... Nossa, eu cheguei a sentir cheiro de queimado no meu cérebro. Porque eles também, eles também percebem que eles estão passando por um processo mental e cognitivo e aí prota eu costumo usar muito essa palavra a Larissa até já enjoou de mim com essa palavra porque assim tem um, um dos grandes benefícios desse processo todo é o benefício da mobilização os atletas eles ah, e, a, e as comissões técnicas os treinadores eles acabam abrindo ah, a cabeça para outras possibilidades e, e começam a perceber que que o o esporte por mais que eles já saibam disso na prática, mas que o esporte não é simplesmente um jogo de, de braços e pernas. Né? Em toda ação motora, implica em uma ação cognitiva, eles começam a perceber isso mesmo, há um sentimento muito forte de que a cabeça deles é muito poderosa. E não é à toa, Prota, que no final da, das atividades, geralmente a gente faz um questionário, como se fosse uma anamnese, a Lari pode falar melhor sobre isso, Perguntando para eles sobre como foi a qualidade do sono, para eles atre atre atrelarem uma nota foto à qualidade do sono na noite anterior, anterior, como está o humor, para eles perceberem que esses fatores uh, são importantes na performance deles. E isso vai gerando uma, uma condição de autoconhecimento e aí o. O, essa condição ela é muito poderosa, eu costumo dizer que o autoconhecimento é, é o que pavimenta assim, a estrada para que os outros domínios, as outras áreas, consigam atingir uma performance bacana.
0: Larissa, é, você, você falou aí que vocês têm algumas técnicas, inclusive tecnológicas, né, para fazerem uso durante esses treinamentos. Vocês também têm outras técnicas que não precisam de tecnologia? Eu quero ouvir um pouquinho mais sobre essas tecnologias, porque uh, eu sou um apaixonado nisso. Mas uh, outras técnicas, outros métodos, que de repente é, é alguém que não tenha né, condições financeiras de montar realmente uma equipe com toda essa estrutura, como é que essas pessoas poderiam lançar mão desse tipo de treinamento também?
1: Muito boa pergunta, Prota. E o que eu quero deixar bem claro, assim, é que a neurociência aplicada ao esporte é para todos. Você não precisa ter um recurso muito alto é, para conseguir fazer esse tipo de treinamento cognitivo. O grande lance do treinamento cognitivo é você atribuir significados. É, os significados, eles podem ser cores e aí basta você ter um cone de uma cor, um cone de uma outra cor, o significado pode ser números pares, números ímpares e aí basta você imprimir números ou até mesmo falar números o significado pode ser direção, então você pode inserir setas, né? imprimir setas ou até mesmo mostrar direção com os seus braços o ponto é esses significados, eles vão determinar a ação do atleta. Então, trazendo um pouco aqui para o futebol, é, ao invés de eu pedir para o atleta previamente que ele vai fazer uh, cinco chutes com a direita e cinco chutes com a esquerda driblando, eu posso falar, olha, toda vez que a somatória der par, você vai dar um drible com a perna direita. Toda vez que a somatória der ímpar, você vai dar um drible com é, a perna esquerda. Qual é a grande questão, a cerejinha do bolo aqui, é a imprevisibilidade. O treinamento cognitivo trabalha com imprevisibilidade e por isso que você tem que atribuir significados. O atleta ele não pode prever o que vai acontecer no treinamento cognitivo e por isso que ele é rico, porque o esporte, mesmo a natação, que é um ambiente extremamente controlado, é imprevisível. Então, você só precisa de criatividade e de muita vontade para conseguir aplicar esses treinamentos.
0: E assim, exige muito né? da mente dos atletas, como o Weller já falou para gente, alguns relatam que a cabeça está queimando. Né? É, é, eu fico imaginando assim, a atenção e a concentração que esses atletas precisam ter durante esses treinamentos, Élier, porque é, não dá para ficar de conversinha, não dá para ficar, sabe, de brincadeira. É, o foco tem que estar completo na sessão de treinamento, né?
2: Absolutamente, absolutamente. Eles acabam treinando também o poder uh, do estar presente no, no aqui e no agora, né? Uh, não, não é possível brincar, porém, eles se divertem muito, inclusive. Nós temos tido relatos assim, de os atletas se divertindo uh, no ótimo sentido e, ao mesmo tempo, estando muito concentrados. Inclusive, em alguns momentos, com os atletas que nós trabalhamos, a gente inclui, inclusive o ingrediente da competição entre eles. Porque um tenta ser mais rápido que o outro ou tomar uma decisão melhor do que o outro. Isso é muito bacana, porque além da, do, do componente imprevisibilidade que a Larissa falou, nós temos também o componente da competição, que é inerente é. À, à, à prova. Né? Isso vai acontecer de fato. Então, esse componente a gente também insere e a gente tem tido relatos assim muito bacanas dos atletas de estarem se divertindo, ao mesmo tempo percebendo que estão treinando cognitivamente e mentalmente, mas também, principalmente, percebendo que estão buscando performance através de uma concentração uh, mais qualificada.
0: Muito bom. Larissa, é, quero entrar nesse ponto da tecnologia aqui com você. né Você falou já do Versus falou também do óculos né, de bloqueio de visão, mas ainda vocês usam realidade virtual, vocês usam o sistema de uh, eletroencefalograma né, para vocês conseguirem entender um pouco dessa atividade cerebral, assim como a estimulação transcraniana, que uh, eu abordei aqui num episódio também do Cientista do Esporte, o episódio 39, imperdível, a gente entrou em detalhes, toda a fisiologia, o funcionamento, muito bacana. Eu queria saber de vocês, como que vocês vêm usando isso com os atletas, por exemplo, a realidade virtual. Eu fiquei curioso.
1: É, a realidade virtual que a esporte trabalha, e isso eu tenho maior orgulho de falar, vem de uma empresa brasileira, que se chama Sensorial Sports. São os nossos parceiros. E essa realidade virtual, ela tem... Dois âmbitos distintos. O primeiro é fazer uma avaliação de performance cognitiva dos atletas, que daí a gente tem um mapeamento global de como estão essas funções cognitivas. Então a gente pega tempo e qualidade de reação, tempo e qualidade de decisão, atenção, controle de impulsividade, visão periférica, a diferença do campo visual direito para o esquerdo, e a comunicação entre os hemisférios. Então, a gente consegue, assim, ter na palma das mãos quais são as maiores forças e as maiores oportunidades mentais do atleta. Além disso, essa realidade virtual tem dois treinamentos distintos. Tem o treinamento de memória operacional, divisão periférica e atenção sustentada, e um outro treinamento de reação, decisão e controle de impulsividade. E aí o que é legal é que o atleta entra numa arena, tem torcida, tem placar que mostra se você está atingindo objetivo, se você está regredindo, e o nosso cérebro prota não distingue aquilo que é real daquilo que não é. Então passa aí cinco minutos do treinamento, tem atleta que já está irritado, que já está xingando <risos> o casal de namorados que fica namorando enquanto ele está lá jogando. Então, é um cenário muito interessante, muito bem preparado. Essa realidade virtual, a gente trabalha bastante, eu gosto de trabalhar bastante com atletas que estão em período de recuperação, que estão lesionados e que não podem estar tá na quadra, e aí a gente trabalha na realidade virtual para evitar perdas cognitivas e fazer com que ele volte na melhor performance para dentro de quadra.
0: Interessantíssimo. É, vocês têm conhecimento assim, de que estágio que o Brasil se encontra nesse tipo de abordagem né, que vocês têm aí na Neuroesport em relação ao exterior? E assim, qual seria o país referência né? na aplicação da neurociência no esporte mesmo?
2: Pronto, eu vou te responder a primeira parte, mas a Larissa talvez seja mais qualificada para realmente dar uma resposta que condiza com a realidade, mas nós sabemos que aqui no Brasil o processo é muito incipiente. Sabemos que na Europa é difundido, sobretudo nos Estados Unidos, porém, mesmo aqui no Brasil... Ah, o processo sendo, já ter sido iniciado, nós ainda percebemos que as pessoas confundem ou têm uma visão equivocada do treinamento cognitivo. Não é somente comprar a tecnologia ou os equipamentos ou os aparelhos. Sabe, Não é nem o nosso carro-chefe da Neuroesport. O carro-chefe da Neuroesport, e a Larissa pode ratificar, é a avaliação cognitiva porque nós temos tecnologia para isso, porque equipamento como óculos ou fit light que nós temos, eu acho que talvez uh, a pessoa que tenha recursos pode comprar. A questão é como estabelecer um protocolo de treinamento e para isso tem a Larissa que é especialista e nós temos também a doutora Paula, que é uma neurologista que mora no Canadá. Então, não é somente comprar o equipamento, é fazer a avaliação cognitiva e baseado neste relatório Uh, que nós obtemos através da avaliação,
0: nós estabelecemos um protocolo de treinamento cognitivo. Muito legal, André. Então, já que você falou da doutora Paula, vamos trazê-la então aqui para comentar com a gente sobre essa parte importantíssima da avaliação. Primeiro de tudo, seja bem-vindo ao Cientista do Esporte. Tudo jóia com você, Paula?
3: Oi, Prota. Primeiramente, assim, é um prazer enorme estar participando aí do Cientista do Esporte, que é um podcast que tá bem legal, assim, quando o André e a Lari me disse que nós estaríamos participando, né? Eu fui correndo ouvir os episódios e, assim, bem interessante a proposta e é um prazer, assim, poder estar falando, conversando um pouquinho com você e falando do meu papel na
0: Neuroesporte. E, Paulo, o que, que você pode falar para gente sobre essa parte da avaliação médica, né? O papel do médico também dentro uh, desse time aí da Neuroesporte.
3: Pronta. O meu papel na Neuroesporte como neurologista é o de checar se a avaliação inicial feita pela Larissa ou pelo André é, e, usando os nossos equipamentos... Obteve alguma resposta inesperada de determinado atleta. Então, por exemplo, um dos nossos aparelhos é capaz de medir o quanto de visão periférica a gente está utilizando. E, geralmente, num atleta de alta performance, é esperado que a discrepância entre um lado e o outro, direito e esquerdo, seja mínima, porque esse atleta está treinado para poder usar todo o campo visual dele. Então, se a gente encontra que um atleta o campo visual do lado direito não está é, respondendo a estímulos como o lado esquerdo e uma discrepância assim significativa, aí a gente precisa partir para avaliação neurológica formal, né? Fazer uma consulta, ver se o paciente, se o atleta tem alguma queixa específica, se aconteceu alguma coisa. Né, se ele já tinha alguma lesão cerebral prévia, alguma doença prévia e proceder ao exame neurológico e, se necessário, pedir exame de imagem ou qualquer outro exame complementar que, que seja necessário. Nós já tivemos um ou dois casos em que a gente precisou pedir complementar a avaliação inicial quando a gente achou um resultado muito inesperado, muito assim, longe da realidade daquele atleta. E a gente precisou complementar com ressonância de crânio, tudo. Em um dos casos, a gente é, confirmou uma suspeita que, que nós fizemos, assim o atleta está tá em seguimento. Então, basicamente, o meu papel é refinar as avaliações feitas pela Larissa e pelo André, no sentido de a gente buscar descartar uma causa neurológica para baixa performance daquele atleta. Seja na na atenção, no foco, visão periférica, o tempo de ação, né, então tudo isso envolve funções executivas superiores, são funções, assim, muito importantes para o cérebro, não só como simples comando, assim, que o cérebro tem na, na, na parte motora de movimento a sua perna direita, o que a gente chama de função executiva superior é quando a gente combina várias ações do cérebro e resulta assim no planejamento, na tomada de decisão muito rápido, na iniciativa, na atenção. Todas essas funções são muito refinadas e os nossos equipamentos têm essa capacidade de mostrar para a gente, em números, principalmente, é os achados dessas principais funções que são importantes assim no momento de, de, da atividade, né? seja individual e, e em equipe.
0: Excelente. E como é que a ciência norteia todo esse trabalho que vocês fazem também, Paula?
3: Aí vem uma, uma, fun uma segunda função minha dentro da Neuroesporte, que é manter a equipe atualizada no sentido dessas da, do que tem de mais recente publicado, né, é, em Neurociências e em Atletas de Alta Performance. Então, tudo, eu tô sempre todo mês eu tiro algumas horas assim para ver as publicações mais recentes em relação a isso, e eu posso te garantir que assim que tem muita coisa prota. A principal delas é que a atividade física é a única coisa que é capaz de retardar o envelhecimento cerebral. Então, você imagina isso, isso numa pessoa normal, uma pessoa que não é nem atleta amador. Então, você imagina isso num atleta de alta performance. Então, a atividade física, ela é capaz, assim, de aumentar o número de sinapses cerebrais, de aumentar essas conexões, e de deixar o nosso cérebro assim mais rápido, apto a executar essas funções executivas superiores que eu estava explicando na, na minha resposta anterior. E isso no atleta, ele é isso acontece numa velocidade muito maior. A gente tem vários trabalhos na literatura mostrando, né, o quanto é importante e o quanto isso é do dia a dia, assim, de treinamento. Então, a gente, por exemplo, tem trabalho mostrando ressonância funcional em atleta pré, durante, né, com a simulação do exercício e pós-exercício na ressonância, mostrando todas as áreas que são ativadas no cérebro, né, o quanto que isso, que isso muda assim, a, a, a fisiologia cerebral. Então, a gente está bastante respaldado na literatura médica, assim, e, e de biologia mundial e de educação física também, é, voltada para isso, né, de melhora de performance através de treinamentos neurocognitivos. E, por outro lado, pró, é muito importante a gente dizer aqui também que a ciência norteia no sentido de melhorar e de respaldar cientificamente o nosso trabalho, que é todo baseado em evidência científica, mas também ela está do nosso lado para nos alertar, por exemplo, sobre situações como a encefalopatia traumática crônica, que é uma doença que ficou mais conhecida depois daquele filme Concussion, né, com Will Smith, em que foi divulgado pela primeira vez né, essa demência associada ao trauma craniano de repetição, né, que, que teve impacto muito, muito grande né, na, na liga de futebol americano. Então, a gente também fica atento, baseado na ciência e na neurologia, numa atleta que, às vezes, que, que sofre traumas cranianos de repetição, se isso está causando algum déficit no rendimento dele, e isso também os equipamentos e a nossa avaliação ajuda a gente ter esse feedback, né? Então, por isso que, por exemplo, no vôlei Renata, né? Que é o time que a, a Larissa e o André trabalham e executam, assim, mais regularmente as nossas avaliações, a gente tem uma, uma, uma baseline, um... um uma linha de base de todos os, os atletas e em momentos diferentes. Então, se aquela, aquela, aquele determinado achado que a gente sabe que é o normal para aquele atleta vai tendo uma performance pior, assim, conforme a gente vai avaliando em tempos diferentes, opa, será que esse atleta, ele... Fora, assim, tá acontecendo alguma condição neurológica não relacionada ao, ao esporte, mas será que ele sofreu algum traumatismo craniano e que não deu importância devida? Ele precisa fazer um exame de imagem? Então, assim, a ciência ajuda a gente a aprimorar... Tanto para o lado positivo, quanto também ficar atento aos riscos, né? Porque, infelizmente, esporte de alta performance também envolve riscos, né? De cada, de cada atividade. É, então, a gente está tá sempre ligado aí nesses, é, nessas duas vertentes principais.
0: Muito obrigado aqui a Paula Azevedo, falando com a gente direto do Canadá dando a sua contribuição aqui também para gente. Mas vamos voltar agora para a Larissa. Afinal de contas, quem são os pioneiros na neurociência aplicada ao treinamento, hein, Larissa?
1: É, a resposta do André foi bem cirúrgica. Os Estados Unidos é o grande pioneiro desse movimento. Uh, NBA, NFL, a própria Liga de Beisebol norte-americana, que eu saiba, a maioria dos times trabalham com isso. Inclusive na NBA tem um cargo de técnico de neurociência é, no time do jazz. E lá o, o que é muito bom né, é que tem uma adesão muito grande, porque eles já, como eles estão à nossa frente, eles já sabem os resultados. É, você falou da técnica transcraniana tem um aparelho que se chama Halo Sports e a gente sabe que nas Olimpíadas de 2012, 2012 o Michael Phelps fez essa técnica de estimulação antes de nadar as provas dele, e agora a gente está em 2020 discutindo sobre como essas tecnologias estão chegando aqui no Brasil
0: Bem, a gente já está chegando aqui na nossa reta final é, eu queria saber é, de vocês, assim, a opinião de cada um. Né? Eu sei que vocês conversam direto sobre isso, mas acho bacana a gente encerrar desse jeito. O futuro, o que esperar do futuro né, da, da aplicação da neurociência no esporte, Larissa?
1: Prota eu acredito que é um movimento que vai ganhar, já está ganhando muita força, porque a gente sabe, né, é o cérebro quem comanda o nosso corpo. Então, se hoje a gente sabe que o cérebro ele responde a estímulos, para a gente ter ainda mais ganho de performance daqui para frente, que a gente já está vendo tantos recordes serem quebrados, tantas jogadas assim, inusitadas, jogadas quase perfeitas nos esportes coletivos, para a gente conseguir ainda ter ganho de performance, eu acredito fortemente que vai ser através do cérebro. Então, para mim, é um movimento que vai ter destaque aí nas próximas Olimpíadas 2021. Alguns atletas, 2024 e 2028, com certeza, a maioria dos atletas vão estar se beneficiando desse tipo de treinamento.
0: A maioria dos atletas, hein, Elia? Olha só, olha só se vocês tivessem isso naquela época. Em 2004, vocês limparam, né? É uma Olimpíada fantástica. Né? Mas imagina só naquela época. É, teria sido bom, né, Heller?
2: Nossa senhora, viu? Nasci na, gera... na época errada. <risos> <risos> Brincadeiras à parte, Pronto. Eu vou te dar um exemplo bem claro, até já respondendo a tua pergunta, tá, cara? Nós fomos campeões olímpicos em 2004 e de 2004, daquela Olimpíada de Atenas, até 2008, nós, tivemos, nós temos relatos de outros de outras seleções, uh, através de relatos mesmo de amigos que fizemos dos outros países, que eles passaram uh, praticamente mais de quatro anos estudando o Brasil depois daquela Olimpíada. Tanto é que em 2008 nós perdemos a final olímpica para os Estados Unidos. Sim. Depois eu inclusive joguei no clube, em um clube aqui no Brasil com um americano, e o americano falou assim, nós estudamos vocês desde Atenas 2004 até a Olimpíada de Pequim 2008, era somente vocês que nós estudávamos então, nós é, nós tínhamos uma característica até uh, trazida pelo Bernardo, de treinamento o tempo inteiro, nós treinávamos de manhã, treinávamos à tarde, treinávamos à noite, treinávamos depois do treino era um negócio absurdo, treinávamos <risos> pensando, sabe, era Treinávamos em aeroporto, na areia, na quadra. Era, assim, um absurdo. E isso as, as outras seleções começaram a fazer também. Então, por que, que eu estou te contando isso? Porque agora, com todos os atletas, todos os países, todas as modalidades, treinando praticamente da mesma maneira, em termos de intensidade, qualidade, o treinamento cognitivo é a cerejinha do bolo. É aquele detalhezinho que vai fazer toda a diferença, que vai fazer a grande diferença. E essa diferença vai determinar quem vai levar uma medalha de ouro ou quem vai levar uma medalha de prata. E a diferença tão pequena que talvez determine a diferença uh, de quem uh, realmente vai se tornar um medalhista para aquele cara que vai ficar nas últimas colocações. Para você entender como nós estamos falando de alta performance. e Quando a gente fala de alta performance, realmente, um segundinho... Ou até menos que isso vai determinar a vitória ou a derrota.
0: É, são os ganhos marginais. Ó. Os ganhos marginais é a forma como você controla todas as partes do treinamento e também da sua vida pessoal. André Heller, olha, muito obrigado pelo tempo né, que vocês abriram aqui para a gente. É, aprendi muito aqui com vocês hoje. E quero ouvir falar ainda no futuro. Quero voltar a conversar com vocês sobre os uhum. avanços, sobre as novas eras que a gente vai viver ainda, ela Obrigado mesmo, hein?
2: Prota, prazerzaço, cara. Muito obrigado, adorei o convite. Esse tema é a nossa paixão. Como, como tu presenciaste agora, conversar com a Larissa sobre isso é um encanto, ela sempre traz coisas novas. É muito legal. Então, continue acompanhando a Neuroesporte. nos chame sempre que necessário e sempre que você tiver vontade. Muito obrigado.
0: Maravilha. Sucesso para vocês aí no, no vôlei Campinas, né? o vôlei Renata, que a gente está acompanhando tudo na tela do Sport TV também. Larissa Zink, muito obrigado. É uma aula aqui para a gente. É uma satisfação imensa ter recebido vocês aqui no, no Cientista.
1: prota Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz. Sempre fui muito fã do seu trabalho. E é realmente assim, um prazer poder compartilhar com você tudo o que o André e eu estamos construindo juntos. Muito obrigada, conte com a gente sempre que você precisar. Um grande abraço.
0: Imagina, eu que sou fã do trabalho de vocês, viu? Muito bacana, mais uma vez muito obrigado. Aí o Timasso aqui da Neuroesporte, no Cientista do Esporte. André Heller, Larissa Zinck, Paula Azevedo, grande contribuição, hein? Excelente, gostei muito. Se você curtiu, compartilhe com seus amigos, amigas, alunos e alunas. O treinamento de alto rendimento se baseia nos pequenos detalhes. Semana que vem tem mais. Muito obrigado pelo prestígio e até lá. Vida longa aos cientistas!